0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 264. In dieser Episode geht es um die drei größten Herausforderungen, die dann entstehen, wenn Dein Business anfängt zu wachsen. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und ja, wie du möglicherweise hörst, ist diese Gastgeberin immer noch ein wenig erkältet. Also ich schleppe diese komische äh, Erkältung, slash Grippe, slash Bronchitis, slash ich weiß nicht, was es ist, äh, schon seit zwei Wochen mit mir rum und so richtig 100 weg ist es noch nicht. Deswegen höre ich mich möglicherweise ein bisschen anders an als sonst, ein bisschen näselnder und ein bisschen äh, vielleicht auch eine tiefere Stimme und ich fürchte, äh, mein Team muss auch ein paar Huster rausschneiden, denn... Ja, so ganz so top ist es noch nicht, wie ich mir das vorstelle, aber es ändert ja nichts daran, dass ich dich wieder mit einer neuen Podcast-Episode versorgen möchte und zwar mit einem Thema heute, was ich sehr, sehr wichtig finde und was sich mir so ein bisschen in Anführungszeichen aufdrängt, denn vor ein paar Monaten, also genau genommen am 1. Januar oder Anfang Januar ist mein Programm Grow with Joy gestartet, das ist mein Programm für ja, ich sag mal, fortgeschrittene Online-UnternehmerInnen, die schon die ersten Kunden haben, die schon eine Grundlage haben, wie Website, kleine E-Mail-Liste, ähm, erste Kunden, wie gesagt, erste Umsätze und die jetzt weiter wachsen wollen, beziehungsweise ihr Business skalieren wollen, denn wir haben in dem Programm zwei Gruppen. Wir haben einmal die äh, Wachstumsgruppe. Die äh, UnternehmerInnen in der Gruppe sind so bei roundabout 1000, 1500 Euro Umsatz pro Monat und möchten auf 4, 5, 6000 Euro pro Monat wachsen ungefähr. Also das ist jetzt ne, so Pi mal Daumen. Und in der zweiten Gruppe, in der Skalierengruppe, haben wir Online-UnternehmerInnen drin, die schon bei 50.000 Euro Jahresumsatz sind und weiter, ja, wachsen wollen, weiter ihr Business weiter Skalieren wollen. Und diese Herausforderungen, die ich heute mit dir teile, sind zum Großteil auch entstanden durch die Zusammenarbeit mit meinen KundInnen in diesem Programm, das jetzt auch demnächst wieder starten wird, denn die Runde ist jetzt bald vorbei und es geht jetzt ganz bald wieder los. Deswegen, wenn du da Interesse hast, dann schau in die Show Notes und trag dich in die Warteliste ein. Oder du kannst auf katharina-lewald.de/slash GWJ gehen, also Grow with Joy, GWJ, kannst dich da eintragen. Und da ich in den letzten Monaten eben sehr, sehr viel ähm, und sehr eng zusammengearbeitet habe mit diesen Kundinnen auf diesem Business-Level, kann ich äh, jetzt nach ja nach dieser Zeit, aber natürlich auch nach den ganzen Jahren, die ich schon im Business bin, ähm, gut einschätzen, was so die wichtigsten Herausforderungen auf diesem Business-Level sind, wenn also dein Business anfängt zu wachsen. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du dein Online-Business startest, dann bist du ja am Anfang ja in erster Linie beschäftigt mit, ja, ich sag mal, Kundengewinnung, Marketing, ja, überhaupt, dass das Business überhaupt erstmal anläuft. Und irgendwann wird aber der Punkt kommen, bei manchen geht das super schnell, bei manchen dauert das ein bisschen, wo dann die ersten KundInnen da sind und wo du eben die Grundlagen gelegt hast. Ja, du hast deine Website, du hast ein Freebie, du hast die ersten Leute auf deiner E-Mail-Liste, du hast die ersten Kunden an Land gezogen und dann fängt eben dein Business an, so, man sagt auch so, Momentum zu gewinnen, ja, und es scheint auf einmal loszugehen und das Business läuft eben an, das Business wächst und spannenderweise haben wir in dieser Businessphase aber dann wiederum ein bisschen andere Herausforderungen als in der ersten Phase, in der Starterphase. Und in der Skalierenphase, wenn wir noch weitergehen mit unserem Business, wenn wir irgendwann wirklich ja, höhere Umsätze pro Monat generieren und so, haben wir natürlich auch noch mal wieder andere Herausforderungen. Und in dieser Episode soll es eben speziell um die Top 3 Herausforderungen gehen, wenn dein Business eben beginnt zu wachsen. Worauf, worauf musst du dann achten und ja, welche Fehler sollte man vielleicht in dieser Phase auch nicht unbedingt begehen? Die erste Herausforderung ist aus meiner Sicht, dem Drang zu widerstehen, ständig Neues machen zu wollen. Oder ich nenne das manchmal auch gerne so die Suche nach dem Heiligen Gral. Ich sag mal so, wenn du dein Business gerade gestartet hast, dann ist es ja meistens so, man liest irgendwas, keine Ahnung, man liest, man soll E-Mail-Marketing machen oder man soll eine Website machen und man macht es dann halt, ne? Und man hat noch nicht wirklich Erfahrungen damit gesammelt, mit Ergebnissen zu sammeln, ja? Also du erstellst eine Website, aber du hast noch nicht wirklich Erfahrung, damit bringt die Website dir nachher wirklich überhaupt Kunden, oder du erstellst ein Freebie und hast deine ersten E-Mail-Abonnenten, weil du gehört hast, man soll E-Mail-Marketing machen. Aber du ähm, hast vielleicht noch nicht viele Newsletter geschickt, hast noch nie gelauncht und du hast noch keine ersten Ergebnisse gesammelt. Ja, Du kannst also diese ganzen Maßnahmen, die du da ergriffen hast, noch nicht bewerten, weil du noch gar keine Ergebnisse hast. Ja, so Und in der Wachstumsphase äh, bekommen wir folgendes Problem. Wir haben dann schon erste Ergebnisse. Und... Ich habe ja in meinem Podcast schon ganz oft in verschiedenen Episoden, ganz verschiedenen Themen immer wieder gesagt, dass es eher die Regel als die Ausnahme ist, dass wenn wir etwas zum ersten Mal probieren, es nicht gleich von Anfang an perfekt läuft, sondern dass wir in der Regel nochmal Anpassungen vornehmen müssen, ne? Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur und wir müssen einfach äh, in der Regel Dinge nochmal optimieren, nochmal verbessern, bevor sie wirklich richtig gut Ergebnisse bringen. So, das heißt also in der Startphase, du machst Dinge, du kannst sie aber noch nicht bewerten, weil du noch nicht wirklich Ergebnisse hast. In der Wachstumsphase hast du aber die ersten Ergebnisse. Und du stellst vielleicht fest so, oh, ähm, jetzt habe ich irgendwie einen Newsletter und schreib den irgendwie jede Woche, aber Kunden kriege ich trotzdem nicht darüber. Oder vielleicht hast du auch einen Podcast gestartet, weil irgendwer gesagt hat, starte einen Podcast. Und ähm, du merkst, dass der Podcast noch nicht die Ergebnisse bringt, die du dir vorgestellt hast. Oder vielleicht bist du super aktiv auf Instagram für ein paar Wochen und stellst dann fest, du kriegst gar nicht mehr Follower, obwohl du aktiv bist und all die Dinge machst, die dir gesagt worden sind. Und was dann viele machen ist, sie ändern dann sozusagen ihre Strategie. Das heißt also, anstatt auf Instagram denkst du dir jetzt so, okay, dann mache ich halt LinkedIn. Oder anstatt E-Mail-Marketing denkst du dir, ah ja, dann mache ich jetzt irgendwie ein Webinar. Oder anstatt kostenlosen Kennenlernen oder Erstgesprächen denkst du dir, ja nee, dann mache ich jetzt so fünf tage challenge Also du änderst deine Strategie, weil du die ersten Ergebnisse gesammelt hast und festgestellt hast, okay, die Ergebnisse sind noch nicht so, wie ich sie mir wünsche. Oder auch ein ganz, ganz klassisches Beispiel, ständig neue Produkte zu erstellen, ja. Entweder hat das erste Produkt äh, gut funktioniert und man denkt sich so, geil, dann mache ich gleich noch ein weiteres Produkt. Äh, oder das erste Produkt hat nicht funktioniert, dann denkt man sich erst recht, okay, dann brauche ich ein anderes Produkt. Und dann kommst du halt unter Umständen auch in so ein Hamsterrad von ständig neuen Produkten zu entwickeln, was halt auch nicht unbedingt clever ist. So, das heißt also wenn du ständig neue Sachen machst, dann hast du einfach das Problem, dass du immer wieder bei Null anfängst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein paar Wochen Instagram gemacht hast, ein paar Wochen ist übrigens viel zu wenig, um wirklich gute Ergebnisse zu sehen, und dann deine Strategie änderst und sagst, okay, dann gehe ich jetzt halt auf LinkedIn, Ja, ähm, dann fängst du ja bei LinkedIn wieder von vorne an, weil das zwei völlig verschiedene Plattformen sind. Ja, es sind beide Social-Media-Plattformen, aber beide mit einer ganz anderen Audience, mit einer ganz anderen Sprache. Und du musst deine Beiträge unterschiedlich aufbereiten für diese beiden Kanäle. Das heißt immer dann, wenn du diese Strategie änderst, dann fängst du wieder letzten Endes von vorne an. Immer dann, wenn du ein neues Produkt erstellst, fängst du ja wieder von vorne an. Und wenn du von vorne anfängst, dann wirst du wieder, kommst du wieder in die Situation, dass du ein Skill, eine Fähigkeit ganz neu lernen musst und dass die Ergebnisse wahrscheinlich gleich nach den ersten paar Wochen nicht so sein werden, wie du sie dir vorstellst. Und ja, natürlich, es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute, die sind ein paar Wochen auf Instagram aktiv und die treffen so den Nagel auf den Kopf, dass sie sofort äh, wirklich gute Follower aufbauen und sich eine lo loyale Audience aufbauen. Aber meiner Erfahrung nach, und ich mache das jetzt schon eine Weile, ähm, ist das eher die Ausnahme. ja Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt nicht die, äh, die Nadel im Heuhaufen sind, die Ausnahme, die, die eine von, von 10.000, die sich selbstständig machen, sondern dass wir eher zu den 9.000, 999 Leuten gehören, bei denen es nicht gleich von Anfang an alles perfekt läuft und alles mega, mega super Tutti ist, ähm, dann müssen wir eben davon ausgehen, dass die Dinge, die wir machen, beim ersten Mal nicht sofort einschlagen werden wie eine Bombe, sondern, dass wir besser werden müssen in diesen Dingen. Das heißt, anstatt jetzt zum Beispiel zu sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, ich mache jetzt LinkedIn statt Instagram, das Problem ist einfach, wenn dein Messaging nicht ankommt, wenn deine Zielgruppe nicht spezifisch genug ist, wenn du mit deiner Botschaft, wenn du gar nicht weißt, was deine Botschaft ist oder wenn deine Botschaft einfach gar nicht die Leute erreicht, die du als ideale KundInnen dir wünschst, dann ist es letzten Endes völlig egal, auf welchem Kanal du unterwegs bist, weil da, die, der Wechsel des Kanals löst dein, dein Problem nicht. Der, der ändert nichts an der Ursache. Und die Ursache ist in der Regel nicht, ich bin auf dem falschen Kanal, wenn dein Marketing nicht funktioniert, sondern die Ursache ist meistens, dass eben, wie gesagt, das Messaging nicht stimmt, die Zielgruppe nicht spezifisch genug ist, der Content einfach austauschbar ist und so weiter und so weiter. Also gibt es da verschiedene Ursachen, aber du, du änderst nichts an der Ursache, indem du die Strategie änderst, ja, wenn etwas nicht wirklich funktioniert. Und genauso ist es auch ähm, mit neuen Produkten. Wenn dein erstes Produkt vielleicht nicht so gut angekommen ist, dann solltest du vielleicht lieber mal schauen, woran hat das gelegen, anstatt einfach ein neues Produkt auf den Markt zu hauen und zu gucken, ob das vielleicht funktioniert. Ja, Also es ist so ein bisschen so dieses, äh, wie nennt man das auf Englisch? Äh, spaghetti on the wall. Also man schmeißt halt einfach Spaghetti an die Wand und guckt, was kleben bleibt. So, ne? Also man versucht super viele verschiedene Sachen und hofft, dass irgendwas super, mega gut funktioniert und dabei bleibt man dann. Aber so funktioniert das in der Regel nicht. Das heißt also, diese, diese eine große Herausforderung, wenn dein Business wächst oder anfängt zu wachsen, ist, wirklich diesem Drang zu widerstehen, ständig neue Sachen machen zu wollen und stattdessen die Dinge, die du schon machst, besser zu machen und erst zu schauen, dort in die Tiefe zu gehen und zu gucken, okay, wie kann ich meine Freebie-Landing-Page noch verbessern? Wie kann ich das Wording auf meiner Sales-Page noch verbessern, das Copywriting, ja? Wie kann ich noch ein sexieren Newsletter schreiben? Wie kann ich es schaffen, dass meine Posts auf Social Media vielleicht noch äh, mehr Reichweite bekommen oder whatever, ja, kommt ja auf deine Overall-Marketing-Strategie an, auf deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie an, ähm, aber das ist viel, viel wichtiger und viel, viel erfolgbringender in der Wachstumsphase, als ständig neue Sachen anzufangen. Wenn man noch am Anfang steht, dann ist es sicherlich auch zu einem gewissen Grad, sage ich mal, normal, dass man verschiedene Sachen ausprobiert, weil man erstmal so ein bisschen schauen muss, ne, was liegt mir überhaupt, ne, worauf habe ich richtig Bock und so weiter. Ähm, aber irgendwann wirst du, und du wirst das selber merken, du wirst selber merken, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und mal reflektierst, was du so die letzten Monate alles so getrieben hast, dann wirst du selber feststellen, bin ich zu viel hin und her gehopst, weil ich immer wieder gehofft habe, dass die neue Sache, die ich mache, jetzt den durchschlagenden Erfolg bringt. Das ist das, was ich immer als die Suche nach dem heiligen Gral bezeichne. Ja, wir suchen diesen heiligen Gral oder viele Online-UnternehmerInnen, die suchen diesen heiligen Gral, die versuchen immer wieder neue Sachen und hoffen, dass diese eine neue Sache jetzt irgendwie den durchschlagenden Erfolg bringen wird und zwar mit natürlich überhaupt keinem Aufwand und keiner Arbeit und so weiter. Ähm, und bei... Bei dieser Suche geht so viel Zeit und so viel Energie drauf, dass hätten wir die verwendet, um die Dinge, die wir schon machen, besser zu machen und zu optimieren, dann hätten wir schon längst den Erfolg, den wir uns wünschen. Aber dadurch, dass wir ständig wieder neue Sachen ausprobieren, fangen wir jedes Mal wieder von vorne an, müssen jedes Mal wieder viel Zeit und Energie investieren, um eine neue Fähigkeit, einen neuen Skill, einen neuen Marketingkanal oder eine neue Marketingstrategie zu erlernen. Ja, Und immer dann, wenn es an den Punkt kommt, wo man sagen würde, okay, jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, da weiter tiefer reinzusteigen und zu gucken, wie kann ich das noch besser machen? Weil dadurch kommen dann die Ergebnisse zustande. In dem Moment fängt man an und macht wieder was Neues. Ja, und das ist ein ganz großes Problem äh, in dieser Wachstumsphase. Und deswegen ähm, helfen wir unseren Kunden in Growth Joy zum Beispiel dabei, wirklich zu schauen, okay, was ist jetzt gerade für dich, für dein Business der Fokus? Und wir helfen unseren KundInnen, den Fokus nicht nur zu festzustellen, was ist gerade, was sollte gerade mein Fokus sein, damit mein Business wachsen kann sondern auch den Fokus zu halten. Also nicht immer wieder abzuschweifen. Und ne, also ich hatte schon so viele Coaching-Sessions, da kam meine Kundin und, oh Katharina, und jetzt will ich das machen, jetzt will ich das machen, was hältst du davon? Und ich habe dann gesagt, hey, ganz ehrlich, vor vier Wochen im letzten Coaching-Call haben wir gerade beschlossen, was du alles nicht mehr machst, um dich wirklich auf die Kernsachen zu fokussieren. Jetzt kommst du schon wieder mit 20 neuen Sachen an. Ich verstehe das ja, ich verstehe ja dieses... Ähm, dieses Gefühl so immer wenn man denkt so oh ich habe eine coole neue Idee und das ist bestimmt das was jetzt so mega den Erfolg bringt ich habe das selber auch manchmal ich habe auch manchmal Ideen wo ich denke so boah wenn ich das jetzt mache das wird bestimmt mega den Erfolg bringen aber der Vorteil ist ich weiß ja inzwischen dass es meistens doch nicht ganz so einfach ist und kann mich dann da auch so ein bisschen wieder regulieren sage ich jetzt mal also regulieren im Sinne von ja ich darf excited sein über eine neue Idee ich darf auch neue Ideen ausprobieren aber ich darf nicht aufgrund dieser neuen Idee und dieser dieser Möglichkeit, dass diese Idee jetzt irgendwie mega den Erfolg bringen wird, alles andere vernachlässigen, was ich mir schon aufgebaut habe, ja, und das ist nämlich das, was ganz viele in dieser Wachstumsphase machen, sie haben eine Idee, irgendwas Neues, warum habe ich gerade erklärt, was die Ursachen dafür sind, irgendwas Neues, dann lassen sie alles stehen und liegen, machen diese neue Sache und, ja, und dann leidet natürlich alles andere, was sie sich auch schon aufgebaut haben darunter, ja. Also keine Ahnung, äh, irgendeine neue Marketingstrategie und dann wird der Newsletter nicht mehr geschickt, dann wird auch kein regelmäßiger Blogpost mehr gemacht oder was auch immer, dann wird nur diese neue Sache gemacht und alles andere liegt auch brach und ja, so kann das nichts werden. ja. Und das ist das Problem oder eine der größten Herausforderungen, wenn dein Business anfängt zu wachsen, diesem Drang zu widerstehen, ständig was Neues machen zu wollen und stattdessen lieber in die Tiefe zu gehen, die Dinge zu verbessern, die du sowieso schon machst und das ist eben etwas, was wir in Growth Joy mit unseren KundInnen, ähm, ja, wo, wo, wo wir sie da unterstützen, wo wir ihnen helfen, genau das zu tun, zum einen den Fokus zu finden, den Fokus zu halten und die Dinge zu verbessern, die sie schon machen, weshalb wir in Growth Joy zum Beispiel auch uns die, ähm, die Ergebnisse unserer KundInnen anschauen und da sogenannte Reviews machen, das heißt, ich ich schaue mir zum Beispiel die Landingpage von der Kundin an und gebe Feedback dazu. Ja, wie kann man diese Landingpage noch verbessern? das kommt bei unseren Kundinnen auch super gut an. Und das, merken wir immer wieder, sind auch die Sachen, die nachher einen großen Unterschied machen, weil ständig neue Sachen auszuprobieren, Tut es eben in der Regel nicht, sondern in der Regel sind die Dinge, die was bringen, wenn es jetzt darum geht, dass das Business wachsen soll, dann sind das meistens, ähm, ja, es ist meistens, dass man die Dinge, die man schon macht, dass man lernt, die noch besser zu machen, ja, dass man die wirklich meistert, anstatt in dem Moment, wo es sinnvoll wäre, da jetzt in die Tiefe zu gehen, schon wieder was Neues anzufangen. Okay. Punkt Nummer zwei oder die zweite Top-Herausforderung, wenn dein Business wächst und das ist eben den Fokus auf die richtigen Dinge zu behalten. Der erste, Die erste Herausforderung war ja, dem Drang zu widerstehen, ständig Neues machen zu wollen. So, wenn ich dem Drang widerstehen kann, dann muss ich es aber auch schaffen, den Fokus auf die richtigen Dinge zu behalten. Und das Problem ist, wenn das Business wächst, dann wächst auch, also wie soll ich sagen, wenn das Business wächst, also mehr Kunden, mehr Umsatz und so weiter, dann wächst nicht nur... Dein Umsatz. Und dann hast du nicht nur mehr Kunden, sondern auch die Komplexität deines Business wächst. Das heißt, dein Business wird komplexer. Es gibt mehr Aufgaben, die zu bewältigen sind. Ja, zum Beispiel, ähm, am Anfang, wenn du mit deinem Business erstmal losgehst, dann bist du ja in der Regel sehr fixiert auf Marketing. Ja, also vielleicht baust du eine Website. Vielleicht, ähm, ja, postest du deine ersten Beiträge auf Instagram oder was auch immer deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie beinhaltet. Vielleicht, ähm, ja, fängst du an, deinen ersten Newsletter zu texten und rauszuschicken ähm, und machst all diese Dinge. Und dann kommen die ersten KundInnen und auf einmal musst du nicht nur Marketing machen, sondern zum Beispiel musst du auch KundInnen betreuen, Ja, musst vielleicht auch ein Produkt erstellen oder Dinge entwickeln und Produzieren, vielleicht Videos oder Arbeitsplätze oder was auch immer, du deinen Kundinnen verkauft hast, die du Sachen versprochen hast, die musst du auch liefern, ja, vielleicht musst du Fragen der Kundinnen beantworten, vielleicht musst du auch Coaching-Sessions durchführen, ja, dazu kommt natürlich auch zum Beispiel, was weiß ich, Rechnungen zu schreiben, Buchhaltung, all diese Dinge werden komplexer und anspruchsvoller, wenn das Business wächst, ja, das heißt also, man darf sich Businesswachstum und auch das Business zu skalieren, also zum Beispiel von 50.000 50, 50 Euro Jahresumsatz auf 100.000 oder 150, 200.000 und so weiter Jahresumsatz zu kommen. Man darf sich das nicht nur so vorstellen, so wie, ach, dann habe ich einfach mehr Geld. Nee, nee, <lacht> du hast auch mehr Probleme. <lacht> ist so, ist wirklich so. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was... Was man auch nicht wissen kann, außer du hast diesen Podcast gehört, klar, jetzt weißt du es, aber viele wissen das einfach vorher nicht und ich glaube, ähm, ja, mir war das auch nicht so klar, ne? aber jetzt habe ich ja diese Phase äh, schon lange hinter mir und weiß inzwischen, dass ein Business, wenn ein Business wächst und wenn ein Business, wenn man sein Business skalieren möchte, dann skaliert man letzten Endes auch seine Probleme oder vielleicht klingt Probleme, wenn ihr das zu so negativ klingt, dann, ich mag den Begriff Baustellen, ja. Ich spreche in meinem Business ganz oft weniger eher so von Problemen, sondern eher von Baustellen. Und ich persönlich, und ich, du weißt, wenn du mich schon ein bisschen kennst, ich bin auch eher introvertiert, mich ähm, überwältigt das manchmal, wenn es sehr viele Baustellen gibt. Und das Einzige, was mir wirklich hilft, ist, mich zu fokussieren und zu sagen, eine Baustelle nach der anderen. Ich kann nicht an zehn Baustellen gleichzeitig arbeiten oder sogar an 50. Das funktioniert nicht. Zumindest, wenn man ein sehr kleines Team hat oder auch gar kein Team hat. Vielleicht hast du noch gar kein Team oder möchtest auch kein Team dann bist du die einzige Person, die an deinen Baustellen arbeitet und kannst dir vorstellen, stell dir vor, es ist eine riesengroße Baustelle, ein neues Hotel, ein neues Hotel soll gebaut werden, stell dir vor, eine riesengroße Baustelle, du bist ganz alleine und stehst auf dieser Baustelle und du musst all die Dinge tun, die da getan werden müssen, vielleicht stell dich gerade fest, ist das nicht so eine gute Analogie, weil ich habe keine Ahnung, was auf einer Baustelle getan werden muss, aber Du kannst dir bestimmt vorstellen, was ich meine, ja, es ist eine riesen Baustelle, du bist eine einzige kleine Person und sollst all diese Dinge tun und das funktioniert eben nicht alles gleichzeitig. Das heißt, um den Fokus auf, den, auf die richtigen Dinge zu halten, muss man ja erstmal wissen, was sind überhaupt die richtigen Dinge, das heißt, man muss identifizieren, was ist denn jetzt gerade das, worauf ich mich fokussieren muss, damit mein Business weiter wachsen kann, Gleichzeitig muss man den Fokus auch behalten. Man darf sich nicht ständig wieder neue Sachen suchen und ständig sich da wieder ablenken lassen von diesem Fokus. Und gleichzeitig hat es auch viel zu tun tatsächlich mit Zeitmanagement und damit sich richtig zu organisieren. Weil, wenn sich die, wenn, wie soll ich sagen, wenn die, wenn du die, Baust wenn die Baustellen mehr werden, wenn die Baustellen wachsen, wenn ein Business wächst, dann wächst auch die Anzahl der Baustellen. Und bedeutet das auch automatisch, dass du mehr Zeit investieren musst, um all diese Baustellen zu bearbeiten. Ob das jetzt die Baustelle ist, ich muss jede Woche meinen Podcast machen oder die Baustelle, ich muss jede Woche mein Newsletter rausschicken oder die Baustelle, ne, da sind gerade drei Kunden, die von mir auf eine Review warten, die ich jetzt auch abliefern muss. ja, Oder ähm, die monatliche Buchhaltung, da fehlen Belege, die muss ich raussuchen. ja, Was auch immer das ist, aber da kommen halt einfach immer mehr Dinge sozusagen mit dazu. Und sich da dann nicht zu verhaspeln und nicht... Ähm, ja, sich vielleicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten aufzuhalten, von denen man denkt, dass die jetzt sozusagen die, den Durchbruch oder das weitere Wachstum beschleunigen werden, sondern wirklich sich auf die großen, wichtigen Dinge zu fokussieren und andere Dinge vielleicht auch mal liegen zu lassen oder zu sagen, hey, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, das mache ich dann vielleicht irgendwann im restlichen Jahr, aber nicht jetzt gerade. Das ist echt eine Schwierigkeit. Und wenn du reingehst mit zum Beispiel 20 Stunden die Woche, die du in dein Business investieren möchtest und dein Business wächst, dann geh davon aus, dass 20 Stunden irgendwann nicht mehr reichen werden. Weil wenn du mit 20 Stunden es gerade mal so schaffst, dein regelmäßiges Marketing am Laufen zu halten, wenn dann auch noch Kunden dazu kommen und du vielleicht noch ein Gruppenprogramm leiten musst oder so, ja, dann, dann, dann werden 20 Stunden nicht reichen. Und wenn du dann sagst, ja gut, dann mache ich halt nur noch 10 Stunden Marketing, die restlichen 10 Stunden investiere ich in meine KundInnen, kannst du machen, aber dann werden wahrscheinlich auch nicht mehr so viele KundInnen kommen, wenn du auf einmal deine Marketingzeit um 50 Prozent kürzt. Weil du dann ja nicht all das Marketing mehr schaffst, was du ja gemacht hast, um die ersten KundInnen zu gewinnen. ja. Also von daher ist es tatsächlich eine große Herausforderung in dieser Wachstumsphase, den Fokus auf die richtigen Dinge zu behalten. Also erstens festzustellen, was ist jetzt gerade der nächste Step für mein Business, was sind die Dinge, auf die ich mich im Moment gerade fokussieren muss, damit mein Business weiterwachsen kann diesen Fokus zu behalten und sich nicht immer wieder ablenken ähm, zu lassen und sich richtig zu organisieren, Zeitmanagement, Pläne machen, diese Pläne auch zu evaluieren, also sprich auch anzuschauen und zu gucken, ja, sich da auch dran zu halten nach Möglichkeit und nicht ständig wieder eine Suche nach dem heiligen Grad und wir machen schon wieder irgendwas Neues ähm, und ja, diesen Fokus nicht zu verlieren. Große Herausforderung und auch etwas, wo wir ganz aktiv und intensiv mit unseren KundInnen im Programm Growth Joy arbeiten, ja, diesen Fokus zu finden, zu behalten, Pläne zu machen, Zeitmanagement sich zu organisieren, weil wir haben nun mal nur 24 Stunden am Tag und je nachdem, wie dein Business aufgebaut, aufgestellt werden soll, ich sage ja immer, bau dein Business so auf, wie es zu deiner aktuellen Lebenssituation passt und nicht umgekehrt, ähm, je nachdem muss dein Business auch anders aufgebaut sein als meins, also mein Ziel ist nicht, dass du dein Business genauso aufbaust wie ich, sondern mein Ziel ist, dass wir schauen, was ist aktuell deine persönliche Lebenssituation, was sind deine individuellen Business-Ziele jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt und wie muss das Business genau dafür aufgestellt sein, ja? Okay, dann kommen wir noch zur letzten Herausforderung und die heißt, deine Emotionen zu managen. Wow, also dieses Emotionsmanagement-Thema ist definitiv ein Thema in allen Business-Phasen, also... So wie ein Teil der Dinge, die ich in dieser Episode erzählt habe, natürlich auch in anderen Businessphasen ein Thema ist, aber ich persönlich finde, in dieser Wachstumsphase ist dieses Emotionenmanagen ein, wie soll ich sagen, ein besonders großes Problem. Warum ist das so? Fangen wir nochmal von vorne an, wenn du dein Business gerade erst gestartet hast und ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir probieren ein paar Dinge aus, wir sehen aber noch nicht so wirklich Ergebnisse, das heißt, wir können unsere Maßnahmen noch gar nicht wirklich beurteilen und bewerten, ja, weil wir noch kein Ergebnis haben. Wenn aber das Business anfängt zu wachsen, dann haben wir ja erste Ergebnisse, ja, wir haben Dinge gemacht, die haben funktioniert, wir haben Dinge gemacht, die haben nicht funktioniert und wir müssen hier auch in der Lage sein, unsere Erwartungen ein Stück weit zu managen, ja, das heißt also, auf der einen Seite gibt es diese, wie soll ich sagen, diese realistische erwachsene Person in uns drin, die uns halt sagt so, hm, setz dir realistische Ziele und du solltest halt schon, ja, nicht, äh, ja, dich da irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, was jetzt vielleicht deine finanziellen Ziele oder andere Ziele in deinem Business betrifft und dann gibt es ja meistens noch so diese Seite so, think big und, ähm, ja, shoot for the stars und was weiß ich, also mach, setz dir große Ziele und es ist egal, wenn du noch nicht weißt, wie du die erreichen willst und so weiter und ich persönlich glaube, Erwartungsmanagement bedeutet ein Stück weit da, so einen Mittelweg zu finden. Zwischen einerseits, ja, groß denken, groß träumen unbedingt und unbedingt auch mal Ziele setzen, wo ich noch nicht weiß, wie ich sie erreichen soll, weil nur auf diese Art und Weise mein Gehirn anfangen würde, mit Lösungen um die Ecke zu kommen, was das nicht tun würde, wenn ich mir dieses Ziel gar nicht vornehmen würde. Auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was ist realistisch, auch mit der Zeit, die ich in mein Business aktuell zu investieren bereit bin oder kann, oder wie auch immer, ja, viele von meinen Kundinnen zum Beispiel haben kleine Kinder, ganz kleine Kinder, also, weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre alt. Und da ist es für viele einfach die aktuelle Situation, dass sie nicht Vollzeit in ihrem Business präsent sein können, also 40 Stunden plus oder wie auch immer, sondern vielleicht nur 20, 25, 30 Stunden die Woche Zeit haben. Nur wenn, man, wenn das der Fall ist, dann muss ich auch, in der Lage sein und mal realistisch schauen, okay, was ist denn möglich in dieser Zeit, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du in dieser Zeit genauso viel schaffst wie jemand, der 40, 50, 60 oder ich weiß nicht, wie viel manche Leute an ihrem Business arbeiten. Ich glaube, sehr viel mehr noch, aber es ist unrealistisch, dass du in der Hälfte der Zeit doppelt so viel schaffst wie alle anderen. Ja, Vielleicht, und das höre ich auch immer wieder, klar, wenn du Mutter bist und du hast ähm, gerade vielleicht auch kleine Kinder und du bist immer gezwungen, dich in der Zeit, die du Zeit hast, an deinem Business zu arbeiten, ungestört auf dein Business zu fokussieren, dann kann es sein, dass du mehr schaffst als andere in der Zeit. Definitiv. Allein, weil du so gezwungen bist, dich auch zu fokussieren. Aber ich halte es für, und da sind wir wieder beim Thema, unrealistisch, dass du in 20 Stunden schaffst, was andere in 40, 50, 60 Stunden schaffen. Also das mag vielleicht mal in einer Woche passieren, aber wahrscheinlich nicht äh, am laufenden Band, weil das ist einfach... Dafür sind wir nicht gebaut. Ich glaube, das ist unmenschlich, ja. Und ob das gesund ist, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Das heißt also, Erwartungsmanagement bedeutet ein Stück weit, sich nicht von negativen Erfahrungen, die wir, wenn das Business wächst, auf jeden Fall schon gemacht haben. Denn wenn das Business wächst, dann haben wir ja schon einige Dinge umgesetzt und wir haben schon erste Ergebnisse. Das heißt, wir haben schon gute, aber auch schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mit KundInnen, vielleicht auch mit ja, Kooperation, vielleicht haben wir schon mit Mitarbeitern oder Team erste Erfahrungen gemacht, manche waren gut, manche waren nicht gut, aber dann eben die Erwartungen, wenn wir die nächsten Steps gehen zum Businesswachstum, die zu managen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt von den negativen Erfahrungen zum Beispiel nicht runterziehen, die ich schon gemacht habe, oder ich nehme die Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, eher als Learning und schaue, wie kann ich das jetzt nutzen, um weiterzumachen, ne? Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, anstatt zu sagen, oh, da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, das will ich nie wieder tun. Klassisches Beispiel, Kundin nimmt sich zum allerersten Mal eine virtuelle Assistenz, macht eine schlechte Erfahrung und sagt, virtuelle Assistenzen, das ist nichts für mich, ich will kein Team, ich will nie wieder jemand, der in meinem Business irgendwas macht. Ja? Oder ganz klassisch, Facebook-Ads. Erste Facebook-Ad geschaltet, Geld zum Fenster rausgeworfen, Facebook-Ads funktionieren für mich nicht. Ist Blödsinn. Funktion Beide Sachen funktionieren für jeden. Man muss es richtig machen, aber erwarte doch nicht von dir, dass du es gleich beim ersten Mal perfekt machst. <lacht> also das ist halt, wie gesagt, unrealistisch. Und dann die Emotionen zu managen und nicht sich aufgrund von schlechter Erfahrungen oder aufgrund von, ja, besonders emotionalen Situationen in seiner... Entscheidungsfindung, was zum Beispiel die nächsten Schritte betrifft, beeinflussen zu lassen, ja, ich mache nie wieder Facebook Ads, weil letztes Mal habe ich eine gemacht und die hat nicht funktioniert, oder, ähm, ich will jetzt für den Rest meines Lebens in meinem Business kein Team, weil ich habe da neulich eine VA und die hat das nicht ordentlich gemacht und jetzt will ich kein Team und schon gar keine VA und überhaupt will ich nicht mehr, ich mache nur alles nur noch alleine, ja, oder, was weiß ich, ich habe versucht, ein Gruppenprogramm zu launchen und es haben nur zwei Leute gekauft, ich mache nie wieder ein Gruppenprogramm, ja. Das ist halt, was ich immer meine, wenn ich sage, ähm, das ist, wenn du eine negative Erfahrung machst und aufgrund deiner negativen Erfahrung und der negativen Emotionen, die du gesammelt hast, deine dein Blick verschleiert wird für möglichst objektive, rationale Entscheidungen in deinem Business. Und wenn du Entscheidungen für dein Business triffst, dann ist es aus meiner Sicht immer wichtig, die möglichst rational und objektiv zu treffen und nicht unbedingt basierend auf einer aktuellen Emotion. Dazu habe ich zum Beispiel ähm, übrigens mal eine richtig, aus meiner Sicht, tolle Podcast-Episode gemacht, wo es nur um dieses Thema ging, ähm, wie man richtig gute Business-Entscheidungen trifft, nämlich nicht aufgrund aktueller Emotionen entstanden aus irgendwelchen Erfahrungen oder Situationen heraus, sondern eben auf eine ja objektive ähm, objektive Art und Weise. ja Wie so ein Roboter so ein bisschen. <lacht> Das ist jetzt nicht in jeder Lebenslage klug. Und ich will auch überhaupt gar nicht sagen, dass man seine Gefühle nicht fühlen soll. Das also ist super, super wichtig, dass wir Gefühle auch fühlen und rauslassen und die ne, an uns ranlassen und so weiter. Aber es ist nicht nötig. Nein, es ist sogar ein Problem, wenn diese Gefühle deine zukünftigen Entscheidungen für dein Business beeinflussen. Und ja, natürlich, Erfahrungen sollen die Entscheidung beeinflussen, aber nicht unbedingt negative Emotionen. Also ich will damit sagen wenn du jetzt zum Beispiel ein Gruppen... bleiben wir bei dem Beispiel. Du hast ein Gruppenprogramm gelauncht, es haben nur zwei Leute gekauft. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt super die negativen Emotionen rund um diesen Launch und rund um dieses Programm und dann sagst, okay, ich mache nie wieder ein Gruppenprogramm. Das sollte natürlich nicht passieren, weil nur weil du jetzt einmal probiert das heißt es noch lange nicht, dass Gruppenprogramme jetzt nicht funktionieren oder nicht nichts für dich sind oder sonst was, ja. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich analysiere jetzt diesen Launch und ich schaue mir an, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, ja, dann, dann lässt du sozusagen die Erfahrungen, die du gesammelt hast, natürlich mit einfließen in deine zukünftige Entscheidungsfindung, aber eben auf eine objektive Art und Weise, indem du dir anschaust, was habe ich da gemacht, was lief gut, was lief nicht gut, was müsste ich wahrscheinlich nächstes Mal anders machen. Dann sind wir wieder bei Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Wenn du aber sagst, ah, ich habe das gelauncht, das hat nicht funktioniert, das war alles Mist, funktioniert für mich nicht, mache ich nie wieder, dann ist es eine dieses mache ich nie wieder ist dann eine Entscheidung, die du getroffen hast, basierend auf einer negativen Erfahrung, die verknüpft ist mit einer negativen Emotion, nämlich vielleicht Wut, Traurigkeit, wie auch immer. Ja? Und das ist halt nicht so clever. Hör dir gerne die Episode dazu an, wo ich das nochmal ganz ausführlich an verschiedenen Beispielen auch erkläre, weil das ist eine ganz wichtige Sache, die man lernen muss. Und das ist auch etwas, was wir in Grow with Joy mit unseren KundInnen im Coaching äh, auch machen, dass wir versuchen, ähm, auf der einen Seite natürlich unsere KundInnen immer zu motivieren und zu, ähm, zu inspirieren, auch ähm, ja, groß zu denken und sich coole Ziele zu setzen und so. Auf der anderen Seite aber auch zu schauen, hey, was ist für dich aktuell realistisch möglich mit dem Budget, was du hast, mit dem äh, mit der Zeit, die du aktuell in dein Business investieren kannst und willst. Ja, Was ist da vielleicht auch ein besserer Weg als das, was du gerade dachtest, wie Kannst du vielleicht noch mehr, ähm, wie soll ich sagen, können wir vielleicht gemeinsam noch uns andere Wege überlegen, wie du das, was du möchtest, erreichen kannst, aber eben unter Berücksichtigung der aktuellen Zeit und des Budgets, was du hast. Weil oft ist es nämlich so, dass wir sehen, was machen andere, dass wir dann sagen, oh, bei denen hat das und das funktioniert, mache ich jetzt auch. Wir haben aber weder die Fähigkeiten, noch das Budget, noch die Zeit, noch das Team, um das so umzusetzen, dass es funktioniert. Und dann werden wir enttäuscht, weil wir merken, werden bei uns funktioniert es oft die Art und Weise nicht. Was man aber machen kann, ist, man kann sich inspirieren lassen von anderen und dann schauen, okay, unter Berücksichtigung meiner aktuellen Lebenssituation, meiner aktuellen Wochenarbeitszeit, meines aktuellen Budgets, meiner aktuellen Skills, meiner aktuellen Teamsituation, meiner eigenen Stärken, meiner eigenen Werte, wie kann ich das für mich vielleicht anders umsetzen, aber trotzdem an dem gleichen Ziel arbeiten. Ja? Und das ist auch etwas, wo wir unsere Kundinnen coachen und unterstützen in Growth Joy. Und wenn du ähm, dir vorstellen könntest, dann Growth Joy mit mir ganz eng zusammenzuarbeiten, dann trag dich gerne auf unserer VIP-Liste ein unter katharina-lewald.de slash gwj. Da gibt es demnächst äh, auch weitere Infos an die VIP-Liste, denn das Programm wird ganz bald wieder starten. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass dir diese Episode auch weitergeholfen hat. Und wenn du gerade in dieser Wachstumsphase steckst, du vielleicht jetzt ein bisschen ähm, sensibilisiert dafür bist sozusagen. Was sind da aktuell möglicherweise Fallstricke? Vielleicht hast du auch beim Hören schon an der einen oder anderen Stelle so gedacht, so, hm, ja, das äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> Dann, äh, ja, überlege dir, ob das vielleicht äh, eine Option für dich wäre, da. Mit uns, mit mir zusammenzuarbeiten in Gross Joy. Egal, ob du ähm, in der Wachstumsgruppe wärst oder in der Skalierengruppe, ich habe ja gesagt, wir haben zwei Gruppen in dem Programm. Wir haben einmal die Wachstumsgruppe von Leuten, die etwa so bei ja, 1.500, 1.500 Euro im Monat aktuell stehen und da weiter wachsen wollen. Und wir haben diejenigen, die schon bei so 50.000 Euro Jahresumsatz stehen und dann ja, ihr Business skalieren wollen. Haben wir zwei verschiedene Gruppen im Programm. Und ähm, ja, wenn du dir das vorstellen kannst, da mit mir, mit uns zu arbeiten, dann trag dich gerne in unserer VIP-Liste ein. Und wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder. Wieder. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du meinem Podcast eine Bewertung gibst, wenn er dir gefällt. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.